Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Анина Сантова. Ще влезе ли България в Шенген? Отговорът на този въпрос ще стане ясен съвсем скоро. На 8 декември външните министри на Европейския съюз гласуват влизането на страната в свободната зона, заедно с това на Румъния. За сега нашите шансове обаче изглеждат малки. Освен ако не се случи някакво предкорено чудо, може би. Решението също така трябва да бъде единодушно, което всъщност е спорния елемент. Двете държави се сблъскват с несъгласието на Нидерландия, като Швеция и Австрия също имат своите аргументи да не окажат подкрепа. Има и друг сценарий, а именно влизането на двете държави да се гласува отделно, което пък ще прати България в още по-голяма изолация и шансовете, като че ли още повече ще намалеят. Темата е важна, защото Шенген не значи само отпадане на гишетата по границата, ами значи много повече бизнес, институционални, дори имиджови ползи. От какво зависи присъединяването на България в свободната зона, какви са ползите и различните сценарии? Както и влиянието на другите в това решение, ще говорим днес в подкаста Гласът на Капитал с редактора Огнян Георгиев. Казвам, че записваме на 1 декември и нещата са динамични. Здравей, Оги! Здравей! За влизането в Шенген се говори от повече от 10 години. За присъединяването на България в Европейския съюз всъщност залага това нещо като нейно право. Защо обаче това все така не се случва? Ще те поправя. За влизането в Шенген се говори от много по-рано. През 2004 година, ако не се лъжи, има една песен на Кали, която се казва Ще прескочи ли Шенген. А, Шенген битува в националното българско самосъзнание като някаква граница от много-много време насам. А откакто ни влезохме в Европейския съюз, той не битува толкова много, защото хората могат да пътуват свободно. И все пак остава като имиджов проблем. Той не е само имиджов проблем. А, Шенген като структура и начин на работа, като институционални зависимости, като свобода за бизнес и хора е много повече. И това ни се видя важно да го припомним в дните преди окончателното решение, защото някак си забравяме, че членството в Европейския съюз се развива и еволюира и то и непрекъснато в него има награди и наказания. А, например, тази седмица Унгария беше наказана най-накрая за дългогодишните си нарушения на всякакви европейски норми с лишаване от парите по нас възстановяването. То беше маскирано като слагане на условия там, но де-факто резултатът е, че в момента Унгария не може да се възползва от тези пари. Тоест непрекъснато в Европейския съюз върви някаква процедура на коалиране и, и, и отделяне и, как да кажа, групиране. Тоест, Шенген е най-видимата форма на това нещо и най-старата. Другата е еврозоната. Шенген има изследвания, които показват колко е важен Шенген за бизнеса. Търговията между две държави, които са членки на Шенген, расте повече, отколкото би растяла. Иначе, поради факта, че хората и бизнесът са изключително свободни да пътуват и да работят от другата страна на формална граница. Сега, какво се случва в момента? 
към 1 декември, когато ние записваме, ситуацията е каквато беше и до сега. Холандия е твърдо на позиция вето. Австрия и Швеция, които са другите две, два по-плахи гласове, които се обадиха срещу България и Румъния. А към момента все още са на позиция, че биха наложили вето. Сега това не е според мен окончателната им позиция. Тя подлежи на модификации. Също така, доколкото ни е известно, както Нидерландия, така и Австрия продължават да работят за разделянето на България и Румъния. Mm-hmm. Което би било кошмарния вариант за София. Ам, защото те казват, Румъния е свършила много, България не е свършила толкова много, искаме да ги разделим. А, Холандия ползва абсурдни, Холандия, Нидерландия, както вече наричаме, ползва абсурдни аргументи напоследък в опита си защити тази позиция. А... Защо? Какъв е проблема за влизането точно в България? Последният аргумент, за който знам е използването на политическата нестабилност в България. Сега, това е изключително хлъзгава карта. А, изключително лоша практика е да оправдаваш свои решения с това, че в някаква друга държава членка има политическа нестабилност. Холандия не е държава, в която винаги е политически стабилна. А, други държави на Европейския съюз също не са. Белгия, където се провеждат тези заседания, изкара две години без правителство. Тоест, това не може да е аргумент в никакъв подобен спор. А, истината е, че нещата са много фуидни, а, ще вървят до последния момент, а сега Моето впечатление е, че в последните седмици служебното правителство се активира и почна да прави каквото може по тази тема, но изпуснати бяха много дълги периоди от време за такава активност и не съм напълно убеден, че това ще доведе до резултат. Тоест почти съм убеден, че няма да доведе, да го поставим така, а не е официално това, което, как да кажа, може да бъде дадено като прогноза е, че към момента шансовете България да влезе в Шенген са по-скоро едно към четири. Еха, това. Да. Значително. А, добре, де, но аз си мислих, че сигурно има, има защо да се, да се случи като аргумент нестабилността. В крайна сметка вътрешните проблеми на България със сигурно влияят на, на такова нещо, нали, тези с корупцията, тези с капитан Андреево, а, пък и може би липсата на редовен кабинет, който точно в момента да следва една сериозна политика за пресъединяване. Изключително лоша практика е да базираш дългосрочни решения на краткосрочни проблеми. Това, че България в момента е политически нестабилна, това, че минава през някакъв период, не означава, че България няма изпълнителна власт. България има изпълнителна власт. Тя е авторизирана по всички закони да приема и възлага решения. Тоест, ти да поставяш под съмнение адекватността на изпълнителната власт в друга държава членка, само заради факта, че тя в момента има някакви политически проблеми, не е добра практика. Mm-hmm. Това, например, означава, че ако ние не бяхме дали, както още не сме дали окончателното си съгласие за Швеция да стане член на НАТО, ако Швеция утре падне това доста нестабилно правителство, което между другото е селектирано по същия начин, по който в момента българския парламент се опитва да сформират правителство. И тази доста странна коалиция там се разпадне. Ние можем спокойно да кажем, че няма да дадем позволението си Швеция да влезе в НАТО, докато те не състават правителство. То е също толкова абсурдно. Uh-huh. А, тоест, това е а, грешна политика, като начало. Аз съм напълно съгласен, че България има дългосрочни проблеми. Капитал е последното място, където ще намерите защита на корупцията в България. Корупцията в България е всеядна и тя е пропивана навсякъде. Да, това е факт. 
Да, ние имахме много дълго време мониторинг поради тази причина. Да, той беше прекратен 2019. България, да започнем от там, не е единствената страна в Европейския съюз, която има проблем с корупцията. Сигурно? Част от страните в Шенген също имат този проблем. Да, но когато говорим и за граници и все пак стана и това с капитан Андреево. Точно така. Аз отново казвам, това всичкото е по-скоро имиджово упражнение. Да. И тук е много важно да, да, да посочим нещо, което според мен някакси не се говори достатъчно. Шенген, освен в безвизов режим, т.е. освен факта, че вие ще можете да минавате спокойно на летищата без да показвате паспорт. Шенген е процес на втвърдяване на външните граници. Тоест, това, което в момента е шенгенска граница, е много твърда граница, защото тя се охранява, така да се каже, от целия Европейски съюз. Службите там си кооперират в една много тясна а, система, известна като шенгенска информационна система, при която се стои от няколко елемента, визова система, служби и така нататък, които заедно работят тази граница да е много сигурна. Аргументът ние няма да ви пуснем, защото вие ще направите тази граница по-несигурна, е обърнат. Напротив, аргументът трябва да бъде ние ще ви пуснем, за да направим тази граница още по-сигурна. Защото ние, като партньори, ще се погрижим вие да не допускате тези грешки. Ако България може да се справи по някакъв начин с тези проблеми, като това на капитан Андреево, тя може да се справи само заедно с партньорите си. Тя не може да се справи, както е очевидно сама, изолирана от останалия Европейски съюз. Тоест, правилната политика на, Ху... на Нидерланди и на който искате друг в Европейския съюз би била, за да защитим това цяло пространство. На нас ни е важно да знаем, че на неговата граница си държава, на която ние можем да разчитаме и която ние заедно ще подсилим, така че тя да, да функционира правилно. Това става с приемането в шенгенското пространство. След като ние отговаряме на техническите критерии, да, другите критерии, на тези изключително неформални, за това не присъстват никъде, защото ти не можеш. Няма как да кажа ясен механизъм, по който ти да кажеш колко корумпиран е човека на капитан Андреево. Няма скала от 1 до 10. Никой не попълва такива неща. Няма как да го. То е усещане. Това усещане се бори ежедневно с работа с тези хора. Тоест, ако партньорските служби, консулати, визови служители и гранични полицаи искат да помогнат на България да стане по-сигурна на тези граници, то е в day-to-day work с тези хора, в ежедневна работа, в партньорството си с тях, в много по-силното наблюдение. Шенгенските служби провеждат ежемесечни, не се лъжда дори ежеседмични консултации една с друга. Това е много по-силна мрежа. Именно присъствието ни в нея ще ни направи по-силни, не е изключването ни от нея. Добре, да се върнем на, на пречките, така да кажем. А, какви бяха съображенията на Швеция? Сега, доколкото разбирам, а, се е променила ситуацията с мнозинството. Швеция е пример за това, че позициите се променят. Швеция, като начало Швеция имаше доста странен аргумент за, за това, което каза. В Шведската вътрешна комисия, ако не се лъжа, където беше гласувано това решение, беше казано, че българи и румънци вече ам, са заляли шведския трудов пазар с някакви проблеми. Това въобще не е шенгенски проблем. Това е проблем на свободното движение на хора. Той е част от основните свободи в Европейския съюз. Това, че ти имаш, може би, проблем с гражданите на друга държава, които правят някакви проблеми с твоята социална система, това е разговор на двустранно ниво между теб и другата държава. Това няма да спре с Шенген. Българските граждани са свободни да се движат навсякъде в Европейския съюз с или без граничен контрол. Тоест този аргумент е невалиден. 
Аргумента на, на Австрия всъщност пак е свързан с мигрантите. Аргументът на Австрия, само да довърша за Швеция, да. Швеция, впрочем, промени неофициално до някъде позицията си, защото социал-демократите, които бяха двигателя на това нещо, леко по лека почнаха да се променят. А, така поне съдим ние. А Австрия е другият много странен пример. Австрия каза, а, ние не сме съгласни, че границите се пазят добре, защото идват изключително много нелегални мигранти, които не са регистрирани никъде. За да стигнат до Астрия, те очевидно трябва да минат през други държави в Европейски съюз, където не са били регистрирани. Сега, ако погледнем картата, за да стигнат тези нелегални мигранти от България до Австрия, те трябва да минат през поне една друга шенгенска страна. Една не шенгенска страна, Харватия, която, срещу която Австрия няма никакъв проблем да влезе, и една друга шенгенска страна, Унгария. Тоест, или тези хора прелитат по някакъв начин, защото аз съм съгласен, че може би част от тях не са регистрирани в България. Аз съм съгласен, че България има проблем с имиграцията. Между другото, доста по-голям проблем за Австрия е Западно-Балканския коридор, откъдето минават тези хора, но той минава през Харватия. Тоест, ако те нямат нищо против Харватия, а те нямат нищо против Харватия по политически причини, защото тя има съседна държава, с която те имат партньорски отношения, те не би трябвало да имат нищо против Източна България. Това, че България е географски отделена от Австрия, не дава право на австрийците да прилагат различен критерий към двете държави. Еха, да. Доста, доста любопитни са тези. Фрати. Така мислим ние. Да. А, понеже се говори, ние като цяло обичаме да се сравняваме с румънците, но а, мисля, че тези държави сякаш имат а, по-малък проблем с влизането на Румъния и даже подкрепят точно това да се гласуват а, двете решения отделно. Разделянето на България и Румъния е кауза на а, Нидерландия, която се, в момента се подкрепи от Австрия. Поне. Това, доколкото ми е известно, няма да се случи. Няма да се гласува отделно. Няма да се гласува отделно, защото това трябва да бъде предложено от чешкото председателство. Чешкото председателство няма да допусне, поне така мислим ние, няма да допусне България да бъде отделена от Румъния и да бъде оставена извън Шенген по този начин. Сега, какво ще се случи от тук нататък, вече е по-сложен въпрос, защото ако веднъж бъде отложено това гласуване на 8 или бъде както има слухове, чешкото председателство ще го подложи на гласуване, което принципно не се прави в Европейски съюз, защото когато е ясно, че имаш вето, не слагаш нещо на маста, за да не излагаш страните, които ще получат ветото и тия, които трябва да го наложат. Но в случая чешката страна има някакво намерение да подложи това на вето, на, на гласуване, за да стане ясно, че Нидерландия ще му наложи вето. Сега, ако това се случи или ако не бъде подложено на гласуване и двата случая, това ще остане като решение за пълна там. Примерно до година. А какъв ще бъде процеса там? С новото председателство, с нови залози и с активната работа на Румъния? Не знам. Възможно е България и Румъния да бъдат отделени при следващото гласуване. Както казах, това ще бъде най- Лошият имиджов вариант за България и не само имиджов, транспортен бизнес и така нататък. А защо? Споменава се в текста, че така ще бъде още по-изолирана. Защо е най-лошият сценарий? Да най-лошият сценарий е, защото а, тези колони от а, автомобили, които в момента затрупват трусе, видин, ще бъдат отроени. А, те, представете си как Дунава се превърне в твърда шенгенска граница. Това ще е кошмар както за хората, които живеят там, така и за бизнесите, които работят през тази граница, така и за целият транспорт, който минава от там. От една страна. От друга страна, 
имиджово това ще бъде послание, че от всички държави на този континент, които са членове на Европейския съюз, включително държави, които не са членове на Европейския съюз, но членове на Шенген, България най- как да кажа, не... Не заслужаваща. Не заслужаваща, не... Недостойна за доверие и така нататък. И ще се случи нещо, което аз подозирам, че може да е цел на някои държави в Западна Европа, а именно да превърнат България в буферна зона между Близкия изток и Европа, което е кошмарният вариант за България. Връща малко и към това, как започнахме нашия разговор. Защо повече от 10 години, всъщност, близо 20 на доколкото така ти спомена. Защо нямаше действия? Защо постоянно си говорим за това и това не се случва? Защото може би това е поредния път. Не беше, не беше да няма действия. Имаше действия спорадични. В началото имаше много ентусиазъм в първото правителство на Бойко Борисов, че ние съвсем скоро ще влезем в Шенген. Те бяха попарени по обективни причини поради факта, че България беше под мониторингова процедура. И а, след като след това се оказа, че тази мониторингова процедура няма да спре скоро време и че ние ще продължим да не отговаряме на правилата за корупция. И върховенство на закона, Бойко Борисов и правителството зарязаха битката за Шенген за много дълго време. Тя просто за... изчезна от дневния ред. 2017 се върна някъде на дневния ред, а, но от тогава до сега тя непрекъснато се сблъсква за същите проблеми. А, това, което е много различно в момента, е, че Франция и Германия, двете основни държави, които до сега не бяха напълно съгласни с нашето членство, да го кажа така, Франция беше абсолютно несъгласна миналия път, когато имаше слухове, че може да се отвори Шенген по въздух, само Франция тогава блокира това решение. Франция в момента е на наша страна и Германия е на наша страна. Тоест, ние имаме 12 най-силни гласа в Европейския съюз, които защитават нашата позиция. Това дипломатически е важно, защото а, Берлин и Париж са лостовете, които могат да обърнат позицията на Хага. София сама по себе си не може да обърне позицията на Хага. Ние нямаме никакъв лост в Холандия, който да помогне за това. Берлин и Париж от друга страна имат. И, и тази роля, която те ще изиграят в следващите няколко дни, може да се окаже много важна. Да, то по-скоро аз да се поправя не, че няма от предприяти действия, по-скоро така спорадично се чуваше по новините, споменава се Шенген, да, да, на път сме, да, да, работи се, но сякаш отплаваше темата и сега... И ще отплава и сега, ако се да. случи пак също. Добре, ми благодаря ти и ще следим какво ще се случи точно в близките няколко дена. Благодаря и аз. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.